0: Grälsjukan i världens viktigaste politiska församling, USAs kongress, tycktes under våren 2023 nått en ny nivå av ursinne. Begreppet skuldtagshöjning slogs och ny upp på finansmediernas första sidor när republikaner och demokrater inte kunde enas. Och Hotet var inte bara mot amerikanska statstjänstemän som inte skulle få sina löner. Oron syntes också direkt i finansmarknaderna och brytpunkten för utlösandet av en potentiell finansiell katastrof närmade sig med stormsteg. Tilltron till att de amerikanska politikerna skulle sansa sig och agera rättfärdigt i tider av särskilt hög samhällsoro har samtidigt alltid varit hög. Så hög att världens finansiella system byggt hela sin komplexa struktur ovanpå just den trovärdighet som är USAs demokrati och förmåga att göra rätt för sig. Men USA tycktes faktiskt stå med otillräckliga verktyg för att desarmera den bomb som apterats på finansvärldens fundament, den amerikanska statsskulden. Är det bara ännu ett skrämskott i Washington eller är någonting på väg att förändras nu som gör att vi måste ompröva hela vårt finansiella system– finansministrar, centralbankschefer och kapitalmarknadens aktörer varslade i alla fall de amerikanska politikerna att sansa sig och inte utlösa en detonation som skulle få brutala konsekvenser genom att USA slutar betala räkningarna. Effekten slog nämligen inte bara genom USAs statliga sektor när löneutbetalningar till landets egna anställda ställdes in utan också mot investerare runt om i världen som sett de lån som USA försätts med som helförsäkrade. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, stor finans och börsen av och med Nyhetsbyrån direkt utrikeschef Joakim Rönning och IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson.
1: Jag tänkte börja då. Vad? Fråga dig, vad är det för dag idag? <laughs>
0: Sluta. Det är min födelsedag idag. Ja, det är det. Och eftersom
1: Aha. att vi hade sånt stort buller och bågning Jag förlorade ha från avsnitt, så tänkte jag att det ska vi inte vara sämre.
0: Ja, du åtgärder. Ja.
1: Och jag har ju till och med kommit in här med en, ett kaffefilter fyllt med daddlar.
0: Ja, det är väldigt, väldigt rart. Ja. Jag, jag tycker inte om daddlar. Nu dess. gör du det, ja, nu mm. gör jag väl det. Det här ska inte handla om varken daddlar eller födelsedagar Inte bara i alla fall. Skuldak. Mm. Ska vi börja med, vad, vad är ens skuldtak?
1: Det vore väl lämpligt. Skuldtaket är en gräns för hur stor skuld en stat får ha enligt ett politiskt beslut. Då. Och mm. I USA, som vi ska prata om det var här, så handlar det om kongressens båda kamrar då, att de ska tillåta en viss skuldnivå. Mm. Och Skuld kanske många tänker då. Måste man verkligen ha en skuld? Det är rätt dumt. Det får man ju lära sig i hushållsekonomin att skulder ska man ta lugnt med. Ja. Och Göran
0: Persson har ett citat om det där också. Så otroligt
1: Överskattat citat, alltså. Ja. Som har fäst något orimligt starkt i det svenska folkdjupet
0: Vad säger han? den som står i skuld Den som är satt
1: i skulder icke fri. Så. Ja,
0: just det. Mm. Ja.
1: Kan vi prata mer om någon annan gång, kanske? Ja. Det är naturligtvis så att en stat inte heller behöver gå med minus och försätta sig i skuld. Och väl enligt Göran en person vara ofri. Men ja. det blir så att man går med minus ofta. hur då? För att göra det lite överskådligt så kan vi kanske börja med att dela upp då ekonomin i tre potter för att se var staters intäkter kommer ifrån i regel. Mm. Då har vi först då skatter som tas ut av folk och fä. Mm. och Inte bara folk och fän utan organisationer och bolag och deras ekonomiska aktiviteter. Ju,
0: Ja, skatter de, de är ju Ja, yeah.
1: Det är ju de och döden som man alltid kan räkna med. Apropos citat. Ja. Det är det säkraste vi har. Sen så har vi intäkter då som kan tas upp när statligt ägda tillgångar säljs till privata ägare. Det är en sån intäktskälla som alla stater kan ha. Okay. Och sen så har vi först och främst då den viktigaste delen i den här situationen som vi rör oss i nu, nämligen belåning. Och den sker ju då genom att staten säljer statsobligationer. Mm. Och då när vi beaktar att just USA, då, vilket även är detsamma för väldigt många andra länder haft större utgifter än intäkter under väldigt lång tid så fattar vi att låndelen blir rätt viktig då. För den är ju lättast att justera. Det är ju bara att låna mer helt enkelt mm. från den fria öppna marknaden. Och anledningen till att den är just lättast att justera är ju att det råder ett så politiskt spänt läge i landet vi pratar om nu, alltså USA att viljan att höja skatter är ganska låg och att det dessutom då i princip är omöjligt att höja skatten så radikalt som det hade behövts för att man skulle råda bot på budgetunderskottet och få liksom en budgetbalans utan att ta upp lån. Mm -hmm. Och försäljning av statliga tillgångar, det kan ju inte heller liksom på långt när jämka upp underskotten särskilt inte över tid då. Det skulle gå kanske kort sikt att göra det mm -hmm. vilket man ju försöker i tider av kris och så här i vissa länder. Ja. sälja någon statligt ägt bank. Eller något.
0: Vissa bolag håller så det på det så här också om man skulle dra det i lite mindre skala ja. hela delen. Man, man kan rädda den här skuldkvoten lite grann genom att sälja av en viktig tillgång. Men då förlorar man ju också kassaflödet från den Just det. i all framtid.
1: Men så då återstår ju helt enkelt att låna pengar vilket då gång efter annan kräver en höjning av det här skuldtaket då. det här politiska beslutet som krävs för att staten ska få låna upp sig överhuvudtaget då ytterligare från den här gränsen som man har definierat.
0: Mm. Så, så länder kan helt enkelt inte klara sig på bara skatt och försäljning av statliga tillgångar, det sa vi, ju, är ju ändligt. Är inte det här ganska ändligt eller ohållbart?
1: Uh, nej, det är det inte. Men upplåning det kan ju tvärtom faktiskt vara en ganska bra grej ur statsstyres aspekter. Uh -huh. Och lite filosofiskt så kan man säga att det ställer både nuvarande och framtida medborgare inför valet då att betala skatt för att inte förlora offentliga tjänster eller att de ska försämras. Och offentliga tjänster är vi ju rätt beroende av. Säg
0: om det där, vad menar du? Att folk
1: som bor i ett land nu och även i framtiden då, de är beroende av att man ska ha, till exempel infrastruktur är ju en, en offentlig tjänst i väldigt stor utsträckning ju. Mm. och om man ska få ha kvar en sån infrastrukturell nödvändighet så kräver det att man har en, en skattebetalare liksom som är villig att finansiera det här Pitsa som man... in
0: i en pott så att man har vägar utan hål i ja, Precis.
1: och alternativet är ju då att lägga ner de offentliga tjänsterna på lång sikt om man ska dra in absurdum då. och det är ju de här gemensamma tjänsterna då som hur vi styr ett land och hur vi upprätthåller samhällssäkerhet med polis och räddningstjänst och som sagt vägnät och flygplatser och så vidare så att, mm. så att, så att, så att så, ekonomiska aktiviteter överhuvudtaget går att genomföra och det är ju sånt som bekostas av skatter mm. så offentliga tjänster har ju visat sig vara ett ganska bra incitament då för att få folk att inte vilja överge systemet alltså att det bidrar till Liksom bindningen i ett samhälle Och bidrar till Viljan att betala skatt mm. Men så finns det ju motsägare till det här också Naturligtvis ja. Sådana som har läst Ayn Rand kanske till exempel Som tycker då att skatt är dumt Allt kan ju vara privat bara
0: ja. mm, Nu pratar ju du om skatt Och inte belåning som vi inledde med Just det, För vi skulle
1: prata om, att täppa igen skuld Vi skulle prata om det här. Men i grunden så är ju, har vi ju här då liksom själva fundamentet till den säkerhet som krävs för att du ska kunna låna. Det krävs ju alltid en pant, kan mm -hmm. man säga. Och det är den amerikanska ekonomin som är panten, liksom, som är grunden till att amerikanska regeringen ska kunna ta lån alltså att skattebetalarna och aktiviteterna i bolag som ger jobb och intäkter åt landet är tillräckligt solida och starka för att de som väljer att låna ut pengar till amerikanska staten också kan räkna med att det här är pengar som vi kommer få tillbaka alltså det är de här aktiviteternas styrka som får utlånande aktörer att känna liksom bra, USA är ett land som vi kan låna ut pengar till för de kan betala tillbaka
0: Just det. Ja. Men, men det här faller ju lite om det finns en säg korrupt regent på, på toppen. Mm. Det finns ju ganska många sådana exempel i världshistorien i alla fall. Nu har vi centrerat oss kring USA och deras ju, men Där en diktator slösat bort eller snott statens tillgångar, både, både lånade medel och skatter.
1: Ja, finns det många exempel på. Och om vi tänker åt lite bredare perspektiv här, så gör ju det att skattebaserna, alltså de som utgör ekonomin kan ställa krav mot den som regerar att göra det på ett pliktskyldigt och bra sätt ur allas bästa intresse. Liksom. Författas det för dåliga beslut i ett sånt här system då, med de pengar som lånats ut med statens och medborgarnas goda minne, till exempel sånt som vi kallar korruption om sånt begås, då minskar ju skattebetalarlusten och statens institutioner och infrastrukturen försämras Ekonomin blir sämre, staten måste låna mer pengar då. Men på vägen så har landet fått ett svagare kreditbetyg. Det är lite dit vi är på väg med den här mm, jaha, jaha, utläggningen. Jaha,
0: ja. Så vi ska prata lite om kreditbetyget. Ja, jag
1: tänkte faktiskt att du skulle göra det. För du är duktig på kreditbetyg, tror jag.
0: Du, grattis på Följsdagen. Ja. Eh, jo, men det kan jag väl göra. Bra. För det är jag bra på. också. Mm. Eh, och man skulle kunna säga att kreditbetyget, just själva den här betygsdelen av det hela, det används ju för både företag och privatpersoner och stater som vi är inne på nu. Eh, och själva betyget är väl resultatet av någon form av analys man har gjort på kreditvärdigheten hos den som tar lånet.
1: Tittar som en liten kreditnörd där då. Ja, lädrar eh, och kalkylen.
0: Det ger ju då helt enkelt en indikation om risken som man tar av att låna ut pengar till den här entiteten, oavsett om det är stat eller privatperson eller företag. Och det säger ju alltså något om räntan man borde ta. Om man lånar ut till det så börjar få X betalt för det. Och kreditbetyget säger någonting då. Så att ju sämre kreditbetyg du har desto högre ränta bör du få för att låna ut pengar till den här. Just det. Och, och kreditbetyg det har funnits länge. Eh, vi snackar ja, för obligationsmarknaden har det funnits i över hundra år. Och då har vi de här ska man säga, oligopolbolagen Moody's, och Fitch och S&P som, som sätter betyg. Och Den har vi ju lärt känna, den här. Dels oligopolstrukturen att det är problematiskt. Lite små småproblematiskt, men kanske framförallt företagsmodellen som är lite problematisk. Ja. Det har vi i alla fall pratat om ganska mycket under finanskrisen 2009 med subprime-lån som hade systematiskt högre kreditbetyg- än vad de kanske borde ha haft. Mm. Och en delförklaring där är ju då att. Till exempel Moody's eller Fitch eller S&P fick ju betalt för att göra kreditvärderingen. Det är det de fick betalt för, och kunden ville sedan inte betala om utfallet var för dåligt. Det är lite som en betalanalys som man ser på börsen idag. Mm. Så att idag används då alltså kreditbetygen för att sätta tydliga ska man säga, steg på investeringar. För det är såklart en flytande skala, men det finns trappsteg i betygsskalan för krediter. Till exempel så skulle man kunna nämna ett företag som har varit i när härvan alldeles nyligen, mm. fastighetsbolaget SBB.
1: Mycket omtalat de senaste veckorna, ju.
0: Ja, blev ju nedgraderad till vad man brukar kalla för skräpstatus, mm. bonds. Och det betyder helt enkelt att räntorna där blir högre, och framförallt på just det här trappsteget som man kallar för skräpstatus, så betyder att vissa entiteter inte ens får investera i bolag just med det. det här betyget. För det är lite så att man navigerar kring obligationsmarknaden om man ska investera i den. Så är det lite som att vissa fonder inte får investera på First North eller Spotlight eller NGM, utan man bara får investera på huvudlistan. Så är det så att vissa får bara låna ut pengar till de som har ett kreditbetyg över ett visst steg. Och för slater är det ju såklart då precis samma sak. Ja. Precis. Var det en förklaring?
1: Ja, det var jättebra. Ja. För man kan ju ge det här till hela länder, liksom man kan ge det till företag eller privatpersoner. Det är privatpersoner är mm. inte så vanligt i Sverige, kanske. Men...
0: Nej, men i USA är det ju en hel grej.
1: Precis. Här är det mest en UC man får på sig. Ja. En liten kreditväx. man har
0: fått höra någon gång att Nej, men du ska inte, nu får du en till UC på det. Ja, det är precis. inte bra för betyget att hela tiden får en UC. Precis, en
1: kreditkontroll då som säger om du är Just. satt i skuld ja. eller är fri.
0: Ja. Ja. Men man, man ser ju det där lite grann så fort man behöver ta ett lån så går ju Ett
1: blankolån för att köpa en rolle
0: Ungefär ett blankolån för att köpa en rolle så går de igenom lite Vad, det är, vad har den här personen för skulder redan Så dyker det upp då om man har kreditkort eller om man har bolån Eller vad man nu kan ha
1: Och för de som inte har lyssnat på våra tre senaste avsnitt För det är ju typ tre avsnitt sedan vi pratar om rolle Så är ju det min gamla just
0: Eller Rolex i det här fallet ja, ja. Just det
1: så när man har då den här indikationen om risken man tar av att låna ut pengar till den här entiteten som man bestämt sig för att låna ut pengar till mm. eller som man överväger att låna ut pengar till så får man alltså lite mer information om vilken ränta man bör sätta då för att låna ut pengar. Mm. Och ju sämre kreditbetyg desto högre ränta bör du få.
0: Och lite också till den här. risken då, såklart. Räntan speglar också ja. sannolikheten att den här personen inte kan betala tillbaka.
1: Exakt. Om vi ska återknyta till spåret hur stater styrs och hur ekonomin påverkar och i slutändan hur statens upplåning påverkar, alltså möjlighet att låna in pengar om det skulle vara så att det tryter i de andra kanalerna av intäkter mm. så riskerar ju en vanskött stat då att helt enkelt inte kunna låna pengar. Det är ingen som vill låna ut och då får vi antingen i regel hyperinflation av att landets centralbank eftersom att det är ett korrupt land då, avslutar den här domedagsspiralen som vi brukar, vi kanske mycket att säga men som kan eh, synas då med att eh, centralbanken börjar trycka pengar till förbannelse och liksom sätter kronan på verket av dålig ekonomisk politik men det, det brukar ju...
0: det ofta bli så ja, att när man är ja. så pass nära konkursens ram så gör man det där lilla sista kan hålla sig flytande några år till Robert Mugabe-grejen liksom exakt ja. Som var diktator i Zimbabwe och gjorde så här. Stämmer.
1: Men sen så kan det ju också redan innan det går så långt och man har en väldigt stark diktator. För det, det är ju ofta i sådana stater som det kan gå så långt att det blir hyperinflation på det här viset. För om det är en lite mer solid stat så blir det ju revolt innan mm. det blir hyperinflation ganska ofta. Folket trötta på Folk att infrastrukturen tröttna, ja. inte finns. Vi har ju ingen ekonomi att klara oss med här och det beror på vanskötsel. Då blir det våld. Men om, då pratar vi diktaturer alltså eller instabila stater. I lite mer stabila stater och demokratier så leder ju det här vanskötseln snarare i, till att en befolkning som känner sig sviken eller lurad röstar bort regeringen vid nästa val. Då, helt enkelt. Snarare än att det hinner bryta ut ett total vansstyre.
0: Mm. Det är ju lite, lite finessen med en, en väletablerad demokrati att institutionerna, myndigheterna, bankerna och det här etablerade läringslivet har blivit så pass starka att de klarar sig ganska länge trots att regeringen är kass. Ja, får man väl säga. typ.
1: Och Vi har såna här grundlagar dessutom som försvårar en snabb nednötning av ekonomin. Mm. Separation mellan regeringen och centralbank som teoretiskt skulle kunna börja trycka pengar på order från staten eller från regeringen, då, diktatorn. Mm. Det är ju superviktigt att inlåningen staten gör när den behöver pengar är helt separat från centralbanken. För när staten lånar pengar så gör man ju det av marknadens aktörer. Alltså man säljer statsobligationer i en auktion och marknadens aktörer då, det är ju andra länder, banker och företag som köper de här obligationerna. Mm. Alltså de facto lånar ut pengar till staten. Så man trycker inte pengar i centralbanken och betalar sina räkningar. Liksom. Det är inte det amerikanska staten skulle behöva göra nu för att från och med i juni, då när det här skuldtaket måste vara höjt innan, utan att man då ska behöva kräva betalningsanstånd eller helt utebli med betalning.
0: Mm. Nämen, och så, sådana här finesser då, om vi går tillbaka till de lite svagare demokratierna och, och diktaturerna för den delen. Uh, åtlyds ju de inte direkt. Nej. Uh, det uh, gör och ska det vi inte. vara lite dagsaktuella så har vi ju faktiskt ett turkiskt val i Sving just nu. Det blir en, en, uh, en omgång två.
1: Ja, oh, det blir en omgång två. <laughs>
0: så är ju det en av de stora anledningarna till att världsfinans kastat Turkiet på sophögen i alla fall. Mm, det har man gjort. Centralbanken har ballat ur där. Det var ju Erdogan som, som började göra interventioner i centralbankens styrsätt och krävde då räntesänkningar när inflationen skenade. Ja,
1: han har ju lite ett eget synsätt på det här med ränta och inflation. att Han tycker att inflationen går ner när man sänker räntan, inte tvärtom. Ja. Vilket vi alla andra tycker. Att det det är, är
0: jäkligt märkligt. Och Han gjorde ju så då att han inte... Rakt av kontroll över centralbanken. Han är
1: inte centralbankschef.
0: Nej, men han kan bestämma vem som är det. Ja. Så att han, när han inte fick vad han ville så sparkade han den centralbankschefen. Precis. Som har ju bytt ut ganska många där.
1: Och det här är ju någonting som kom upp på agendan ganska mycket när Donald Trump var president i USA. Att mm. man befarade då att han skulle sparka Jerome Powell för att han tyckte att hans agerande med att inte sänka räntan mer utan istället gå andra riktningen. Och enligt Donald Trump då var det farligaste som hänt amerikansk ekonomi typ. Det här var ju dessutom i upptakten till amerikanska presidentvalet. Så det var ju dåligt att ekonomin försämrades i mm. takt med att han skulle kliva fram och bli utmanad av Joe Biden. Men det här med att man har liksom vattentäta skott mellan regering och centralbank är ju därigenom väldigt viktigt då. Att man inte kan sitta i regeringen och för politiska ändamål beordra centralbanken och göra på ett visst sätt och i förlängningen då bara sitta vid liksom sedelpressen som man kan väl i princip säga att Erdogan har liksom närmat sig. Så fort den debatten dyker upp så är det det här som är anledningen till att man skapat en sån åtskillnad då, för det är ju även i USA så att presidenten utser centralbankschefen, men att centralbankschefen därefter då ska få agera helt självständigt och fritt från politiskt inflytande mm. pärningpolitik och politik är två olika saker liksom. mm. och Turkiet är ett mycket bra exempel på det här. men med den här utläggningen bakom oss då så kan vi väl säga att det här med statlig upplåning som ju är en av de finesser som används då för att reglera statens intäkter och utgifter i förlängningen blir det en del av en rätt potent kontrollmekanism som man måste ta fasta på för både medborgare och regering då i det här förtroendespelet som finns i en stat. Men nu har vi pratat ganska generellt här då och det ska vi egentligen inte göra för det här kommer ju ner till USA nu. Och USA är ett lite annat djur i förhållande till sin statsskuld mm -hmm. eftersom att hela världen är så beroende av det här stora, viktiga och konstiga landets ja men det, det vet vi ju att det är system.
0: Men vad, vad tänkte du på?
1: Jag tänker på att vad det avser USA så är ju upplåningarna, alltså statens lånande från marknaden, viktigare än att det bara har en liksom kontrollmekanisk funktion för USAs eget politiska system. Mm. För USAs statsskuld är ju själva fundamentet i hela världens finansiella system. Den riskfria räntan och så vidare.
0: Mm, Sverige. Den, den, I de ekonomiska modellerna Om man ska räkna på portföljteori Eller vad man nu vill göra Så anses den amerikanska statsobligationen vara riskfri mm. Alltså totalt AAA-grade AAA så det skriker om det Mest AAA av allt Och alltid och för evigt Och det är därför vi brukar kalla det här för världsfinansens fundament
1: Ja precis Så liksom när man ska bedöma risk så är det alltid i indirekt mening USAs statsskuld man jämför med som det mest riskfria som finns då. Då ska vi vara snabb med att säga att det är inte AAA rakt över hela, hela linjen för det. S&P har ju faktiskt redan sänkt sitt kreditbetyg för USA.
0: Ja, nej absolut. Alltså det är ju inte en... Det är mest i tanken som den är ja, väldigt precis. AAA alltid för evigt och riskfri. Men ja. när man gör den faktiska analysen så det, finns ju en helt annan skuldsättning där än om man jämför med ett lite mer solitt land som säger Sverige.
1: Ja, det handlar ju lite också om hur man har möjlighet att sätta ut statsskuld också. Att USA har ju i princip en oändlig möjlighet. Det är ju amerikanska staten, brukar de amerikanska politikerna och centralbankscheferna trycka på liksom att, uh, with the damned United States ungefär, att mm. världens härrar har möjligheten att finansiera sig på ett helt annat sätt än alla andra länder egentligen. Mm. Men vi kommer tillbaka lite grann till just att S&P har sänkt ett snäpp men att det inte spelar så stor roll egentligen än.
0: Det är inte junk bond.
1: Nej, det är det definitivt inte. Och så återgår vi till den här spaningen då att det ses som det allra säkraste. Totalt AAA. Att USA alltid då ska kunna betala tillbaka sina skulder på utsatt tid det är det mest givna antagandet som går att göra i finansvärlden. Och därför sitter också alla centralbanker på jättestora innehav av amerikanska statsobligationer. Som en säkerhet då som kan användas i händelse av kris. Så att man har tillgångar som snabbt kan växlas in mot likvida medel som kan komma till nytta i det finansiella systemet på hemmaplan och globalt. Mm. Alltså det är pengar som behövs för att marknaderna ska fungera och att landets egen valuta då inte ska krascha utan hålla stabil. Och därför är USA:s statsskuld så obarmhärtigt procent för hela
0: världen och alla finansiella aktörer som finns i den. Mm. Så, så om USA alltså inte betala för sina skulder, räntan och amorteringar på lån som vissa länder är helt beroende av så kommer det leda till misstro hos ägare av de här obligationerna som sålts för att USA ska få in pengar helt enkelt.
1: Ja. Helt enkelt. Det blir ju ofrånkomligt att osämja uppstår när någon inte betalar sina skulder. Mm. Vet du du till exempel. Va? Jag vet inte hur många luncher du har kommit och avkrävt mig ja, jo. per swish som du hävdar att jag har.
0: Jag, jag behöver inte ens be dig swisha längre men jag går in på den här swish-förfrågan-funktionen istället. Ja, just det.
1: Den ligger som en sån uh, robot som bara matar ut ja, jag tänker tre gånger i veckan. Ja,
0: i, ibland betalar du. Har du testat det på fredagar någon gång? Mm. Ja, men säg, säg att du sitter hemma i, i soffan Och du är inte ute på en fredagkväll Men du har ett, ett gäng kompisar 10-12 stycken som är ute och du vet att de Har en AV och sen har de fortsatt iväg Någonstans och dricker bärs och Sen så eh, så kastar man bara iväg en liten. Nej det vet jag ju, men säg tre då Så skickar man iväg en liten swish frågan. Oh. 65 spänn till vardera av de här oh. Det är två som skickar tillbaks
1: Det har jag aldrig testat, nej
0: och Där sitter man, oh. liksom, 130 spänn rikare Jävla fint
1: du har liksom hittat att du är någon sorts Precis som USA är världsfinansens liksom, De har en helt unik möjlighet att ta in kapital Eftersom att de har totalt finansiellt systematiskt Viktig position i världen Så ja. anser du dig ha samma bland dina 10-12 patrullerande Polare ja. Ja.
0: Och morgonen efter där klockan nio när man vaknar Och de sover så skickar man ett litet sms Kul vi hade igår ja. va? Ja. Nej det gör jag ju såklart inte Nej säkert
1: men om det nu skulle vara så att någon skickade tillbaka 65 span, bara för att du skicka en sån swish frågan så kanske det säger någonting om hur vi är inställda till det här med att inte ha betalat våra skulder. Mm. Det blir ju osämjande när någon inte betalat sina skulder i regel. Ja, så är det ju. Väcker anstöt. Och ett exempel på teori då, som skulle kunna förklara någonting om vad som skulle kunna hända USA om de ställde in sina betalningar och massor av länder till exempel plötsligt börjar sälja sina amerikanska obligationer över öppna marknaden. Mm. Då händer ju någonting på öppna marknaden med den amerikanska ekonomin. Genom det att valutan som obligationerna är utställda i, alltså dollarn, påverkas ganska drastiskt.
0: Trovärdigheten faller igen. För att mm. plötsligt så är det ganska många som vill passa på att få ut sina pengar så fort som möjligt.
1: Och om många säljer en tillgång och väldigt få vill köpa, vad händer då? Då
0: rasar det i pris.
1: Precis, värdet kraschar. Och det har vi gjort en massa avsnitt om det här, just dollardominansens död och sådana där teorier. Och vi ska inte bli så dramatiska och ta det spåret vidare. Det här är ju nämligen viktigare än den konspirationsteorin om att dollarn är på väg att överges som var världsvaluta. Men vi rör oss i ska man säga grannkommunen till mm. den teorin.
0: Ja, just det. För, för nu är vi ju återigen några veckor ifrån att USA ska ställa in sina betalningar. Och då blir det drama.
1: Mm. Och så här ser det ut då att i juni kan USA, eller rättare sagt, USAs finansdepartement få slut på möjligheter att betala landets skulder. Alltså statens räkningar då. För att det ska gå att göra så måste man överskrida nuvarande skuldtak och det får man inte. Mm. Och det som förfaller till betalning då som helt enkelt inte kommer gå att betala ut det är ju exempelvis löner för de som jobbar åt amerikanska staten direkt. Mm. Alla samhällsbärande institutioner som har anställda, och pratar vi som sagt poliser till exempel, brandmän och soldater och sånt, men det gäller ju också för obligationsinnehavare som ska få ränta på amortering, utbetald på lån som man gett amerikanska staten genom att köpa deras obligationer, för det är ju så det funkar det här med statsobligationer.
0: Just det, och för att det inte ska bli så så krävs en, en skuldtagshöjning alltså senast i juni annars ja, får vi alla de här icke-angenäma konsekvenserna för hela världens finansmarknad. Så är det. Men förklara en gång till varför sker det sker här.
1: Det är för att amerikanska statsobligationer är det säkraste vi har, tror vi. Mm -hmm. Frågan om kreditvärdighet har du redan förklarat lite grann. Och som sagt, så har det ju lyfts de senaste veckorna med SBBs haveri i spåren av SPs kreditbetygssänkning. Och vi har ju redan gått ett varv. Men ska vi fördjupa lite grann och förklara varför SPs sänkning av USA inte har riktigt samma konsekvens för USA som det hade för SBB? Så mm. det är inte bara så att det är rakt så en kreditsbetygsänkning gör att du plötsligt måste sälja alla dina aktier i GM.
0: Nej ja, just det. Ja, det hade vi kanske inte USA gjort. Staten har inte så mycket i GM. Nej. Men till skillnad från SBB som lyckades lösa en del av krisen genom att sälja av innehav i GM och säljer ut en del andra fastigheter om de hittar någon köpare så blir det lite jobbigare. Om, om världsfinansens golv brister och folk börjar ramla ner i avgrunden av att USA börjar ponera eh, möjligheten att sälja av landarealer med eventuell olja i.
1: Ja, typ. ja, men Det här med världsfinansens golv brister är ju bra. För det, det blir ju som en jordbävning om det skulle visa sig att de som köpt världens mest trygga tillgång, amerikanska statsobligationer, alltså inte kan räkna med återbetalning. Allt kommer påverkas då. Mm. Alla måste tänka om och anledningen är att man nästan ser på amerikanska statsobligationer som kontanter idag. Alltså att deras värde är helt okuvligt och att det alltid går att växla in dem helt blixtsnabbt. Att de till och med ur ett kredit Förvaltarperspektiv är mycket bättre än dollar eftersom att kontanta medel ju inte rakt av avkastar någonting utan de äts ju upp av inflation nu istället. Mm. Så då är det bra att äga statsobligationer som ju faktiskt har en ränta på sig också. Så blir man av med lite av inflationsrisken. Men deras värde är helt okulligt och det går alltid att växla in dem Blicksnabbt gör ju att de är väldigt praktiska att äga ur just ett kredithanteringsperspektiv. ju. Mm. Och så har ju som sagt S&P ändå sänkt kreditbetyget på amerikanska staten ett steg. Men faktum är att det spelar inte så jättestor roll att de gjorde det. Hä? För du sa ju att det finns ju fler kreditvärderingsinstitut, kreditvärderingsföretag borde man verkligen egentligen kalla dem, än
0: S&P. Så att S&P har sänkt det spelar inte så stor roll eftersom att Moody's och Fitch fortfarande har högsta. Exakt. Men, men hur påverkar det om du kör mer exempel?
1: Ja, men i grova drag så är det ju tänkbart då att vi börjar se på amerikanska statsobligationer som någonting annat än världens säkraste tillgång i förlängningen då om alltså det här super triple A scenariot då. Och trots att S&P har blivit motvals då så har alltså Moody's och Fitch ändå hållningen att det här är världens säkraste tillgång. Mm. Men det blir ju närmare ett sånt scenario då där det räcker med att antingen Moody's eller Fitch eller båda deras också sänker, då kommer alltså världens kreditfondförvaltare tvingas sälja statsobligationer från fonder som bara ska innehålla tillgångar med AAA-klass. Och där ligger ju just nu massvis av amerikanska statsobligationer värden på tusentals miljarder liksom. Hmm. Och det skulle leda till en kedjeffekt som slår igenom hela finanssystemet. Det här är alla fullständigt överens om idag. Hmm. Alltså om den amerikanska statsobligationens säkerhet inte längre gäller som den allra yttersta så kommer det bli en kapitalförskjutning som får pandemins utbrott och dess åverkan på räntemarknaden då framstå som en liten lätt pris jämförelse.
0: Är det då, då vi får förflyttningen till guld då? Och bitcoin istället. Ja, jag
1: antar det. Mm. Men det här är ju också någon sorts vital del av att skrämma bort investerare från amerikanska instrument i största allmänhet. Alltså det här skulle ju inte slå bara mot obligationsmarknaden och den amerikanska dollaren. Utan också naturligtvis mot börskurser över hela världen för att det skulle bli så instabilt. Men i förlängningen då så kan man ju se det här som någon sorts... Ja, Vidare tappning av förflyttningen mot andra länders valutor och räntebärande skulder istället. då, Alltså Kina och andra länder som har. just Man kanske
0: diversifierar sig lite. Ja, här.
1: precis och euron och så vidare. Men ja. det är väl snarare så att många ser en uppdelning av världsfinansen. då Att vi inte kommer att ha ett land som är totalt dominant utan flera olika och att världen delas upp helt enkelt. Mm. Att det kommer finnas ett system som är Kina-centrerat och ett system som är USA-Europa-centrerat uh, ungefär.
0: Mm. Eh, du nämnde ju pandemin här och rörelserna ja. vi fick på marknaden då. Vid det utbrottet så var det ju ändå många ärrade räntehandlare som hackade tänder ja, när marknaden frös till is och, och torkade upp och det fanns inga Inga köpare av obligationer, det var bara säljare på marknader.
1: Ja, precis. En massa företag som när pandemin kom och alla fattade typ att shit, det är en pandemi det här. Den kommer att spridas globalt. Det kommer att bli totalt kaos i väldigt många länder nu när det sprids smitta överallt hela tiden och ingen vet hur länge. Vi kommer att behöva kassa, vi behöver kontanta medel mm. och då började ju alla växla ut värdet på sina amerikanska statsobligationer och då fanns det ingen köpare till slut. Det blev liksom tomt i kassan, mm. lite som en bankrun i Silicon Valley Bank fast på den stora marknaden. och Det slutade ju med att Federal Reserve ryckte ut med en jättestor
0: pengar på sig. Och det här ekade ju genom hela eh, obligationsmarknaden på högre riskskalorna också. ja men Det
1: som kommer att inträffa nu då, om det skulle gå till eh, att vi inte får ett högt skuldtak och USA ställer in sina betalningar... Det är ju att kreditförvaltarna kommer tvingas göra gigantiska omstruktureringar när väl kreditbetyget sänks av också Fitch och Moody's. Och de här omstruktureringarna då av portföljer görs för att det inte längre är att betraktas som den mest självklara komponenten i den allra mest säkra typen av portfölj. Mm. Och det har faktiskt redan börjat röra på sig lite här i marknadens prissättning. Alltså inte av en sån sänkning för det har ju inte skett någon men att marknaden börjar liksom humma lite och tugget börjar gå om vad är det som sker här? Hur stor sannolikhet är det den här gången? För det här är ju någonting som är ganska återkommande då med det amerikanska skuldtaket och debatten kring det är liksom att det blir det här gridlock-situationen i amerikanska kongressen. Mm. Men trots att det inte har skett någon kreditbetygsänkning alltså, så går det att köpa amerikanska storbolagsobligationer till lägre ränta än statsobligationer just nu i vissa fall.
0: Så vissa bolag är säkra än amerikanska säkrare. staten. Aha. Ja,
1: precis. Och det indikerar att marknaden har högre tilltro då till amerikanskt näringsliv och dess återbetalningsförmåga än till amerikanska staten när det kommer till att låna ut pengar. Och det tycker jag är väldigt intressant ur många perspektiv. Du nämnde bitcoin tidigare. Och den crowden gör ju naturligtvis en stor sak av det här. Att amerikanska staten är på väg att gå åt fanders ungefär. Mm det kanske vi kan prata mer om i framtiden.
0: Ja, men för nu så stannar vi i nutiden. Ja, kan ja, Vad är det då som, som krävs för att det här inte ska hända? Alltså just att USA defaultar på sina skulder, som, som det ju heter. Som det heter.
1: Ja, men det krävs ju att presidenten, Joe Biden alltså, sätter sig ner med kongressens ledare och får ordning på partipiskorna,
0: som det heter. Han ska synka dem.
1: Ja, alltså att han samlar då senatens och representanthusets talmän och minoritetsledare och får dem att komma överens för mm -hmm. det är ju de fem som ska komma överens om det ska bli några beslut gjorda. Särskilt när det är en delad kongress. Där då representanthuset rattas av republikansk majoritet och senaten, alltså överhuset, rattas av demokratisk
0: majoritet. Mm. För de som sitter i opposition just nu, de passar ju på att använda det här ja, exakt. tillfället. då, De måste klubba igenom för att vi ska kunna höja skuldtaket men då sitter de och använder det här som ett en hävstång oh. i sina förhandlingar Precis. och så låter de det går så långt det bara går. Det finns en massa
1: partipolitiska hinder i vägen just nu också då, efter de här stora gröna satsningarna som Joe Biden har gått till val på och fört igenom. Då
0: Inflation
1: Reduction Act. Ja, bland annat. Massa gröna och sociala satsningar som ju har gjorts. Och Det är ju då åtgärder som bidragit till att skuldtaket nu måste höjas. Mm. Det är inte sagt att de är helt avgörande för det, alltså de hade behövt höja skuldtaket även om Donald Trump hade varit president, typ nu. Och Republikanerna vill då att de här åtgärderna som inte är i linje med deras republikanska konservativa politik ska tas bort så att skatter kan sänkas för höginkomsttagare igen och att överstatligheten kan minska. Nej, liksom de hade, för
0: hade också velat spendera lika många kronor men på andra saker. Ja, så är det ju förmodligen. Men vad händer då om det, om det här inte sker i tid? Att man inte kommer överens?
1: Ja, Då finns det ju ändå en ganska klar sannolikhet för att marknaden då kommer kräkas så mycket på amerikanska statsobligationer att politikerna blir skakiga i knäna precis som ränteförvaltarna blev runt pandemin där när marknaden frös i is. Mm. Och så kommer man liksom tvingas skrida till verket med marknadskrafternas hjälp då. Um, och som sagt, konsekvenserna av att inte höja skuldtaket det blir ju hutlöst alltså. På Minst sätt sagt icke-önskvärt för USA Ja men genom att räntorna på befintliga obligationer kommer gå upp. Mm. Och det är vad jag menar med att marknaderna kräks på amerikanska statsobligationer då. Det blir dyrare för amerikanska staten att råna pengar på lång sikt och det är onödigt och inget man har råd med Särskilt inte i det här läget. Där det pratar om liksom en strukturell omstöpning i världen med Kina som stor global drake som tonar upp sig som ett rejält hot mot USAs världskära Inte bara politiskt heller utan militärt och makroekonomiskt i största allmänhet. Mm. Vikt vi nämnde nyss och pratat om det här,
0: det här tonfallet som, som du har när du konspirationsteoretiserar. Du sa att du inte skulle göra det.
1: Nej, men jag gör ju inte det heller. Nej? Jag tänkte komma just hit att liksom börja runda av med och förklara att hela den här diskussionen enligt mig, som alla tycker något Aha. den har ju hittills aldrig visat sig vara annat än överilad liksom. Nej, så är det. Och det händer med jämna mellanrum att tvista som skuldtaket särskilt när vi har en delad kongress med ena partiet som styrande i senaten och andra i representanthuset då blir det liksom den här armbrytningen som vi har just nu mm. och så sätter sig presidenten med den kammarens talman som han inte själv har kontroll över alltså i Joe Bidens fall så är det Kevin McCarthy republikanernas talman i representanthuset mm. och så försöker de komma fram till okej, okay, vad kan ni jämka med, vad kan vi jämka med liksom mm. och det är lite ditåt vi har börjat komma nu då, att politikerna tvingas sätta sig ner och komma fram till en lösning när marknaden börjar reagera och tiden går liksom, det börjar ju närma sig juni, minst sagt mm. Och så kommer det en lösning oftast i timmen. Och sen utöver det om det skulle skita sig då så finns det också nödlösningar som att presidenten kör över kamrarna med det så kallade 14:e tillägget. Men det, det är inte något man gör i första taget. Det vore ju enkelt att redan ha gjort det då i så fall. Eller Slippa hela den här oron som det sprider ut i världen och debatt om USA liksom är beslutsfört överhuvudtaget eller vad de håller på med och hur fan kan de vara så här benägna och flörta med den här finansvärldskatastrofen mm. så pass ofta som de ändå är men anledningen till att presidenten inte då tar till det fjortonde tillägget och kör över kongressen är att det skulle ju vara riskabelt för demokratin istället då liksom Genom att underkänna politikerna som sitter i kongressen. Det, det är behöver... typ det här som Emmanuel Macron gjorde i, i Frankrike med eh, pensionssystemet.
0: Eh. Just det, och det var ut och släcka bränder ja, fysiskt pre det. Mm.
1: precis. Det blir ju stökigt. Mm. Och i den här mm. frågan så handlar det inte om att släcka bränder fysiskt bara utan det skulle ju sprida oro i marknaden som kanske hade varit svår att få bukt med. Liksom. Mm. För det här är ju sånt som endast nyttjas i absoluta nödfall, typ i händelse av inbördeskrig. Och där är vi ju inte riktigt än i alla fall. För i fredstid så skulle det här påverka förtroendets hos investerare jättedåligt. För som sagt då, marknaderna har ju redan åsikten då uppenbarligen att det här händer alldeles för ofta. Och så skickar man upp den amerikanska räntan lite grann för att det ska kännas lite för de amerikanska politikerna då att Oj, nu är visst marknaden inte så sugen på att sätta den låga räntan längre som möjliggör en lågkostnadsfinansiering av den amerikanska statens aktiviteter på lång sikt liksom. mm. om det då skulle krävas ett användande av det fjortonde tillägget som då kanske är mer i linje med att det visst verkligen var möjligt att de amerikanska politikerna var beredda att till och med svika sina borgenärer då för sina egna politiska agendors räkning och se det som något väldigt oansvarigt. Det skulle få väldigt jobbiga konsekvenser för dels det finansiella systemet men också för USA:s politik. Mm. Och nu höjer ju som sagt marknaden finger mot politikerna, handlar upp räntorna lite, men alla tror att det kommer lösa sig. Kanske i sista minuten, vilket det brukar göra, men det kommer lösa sig. Det är en allmänna liksom hållningen i den här frågan. Mm. Vilket gör att jo. hela det här avsnittet är ett icke-avsnitt.
0: Mm. Mm. Alla verkar ju tro det. Och, och li, lika så, ja, jag var med i Marknaden, en podcast för, förra veckan, och mm. då hade vi en panel där jag satt bredvid Elisabeth Koppelman som är på, på SCB och täcker USA. Panelkillen. Panelkillen, Martin. Ja, det var kul. Panelhörna. Ja. Mm. Va? Nej. Fokt. Ja. Eh, och där var det då en, en lång utredning. och det är väl lite det här att det är extremt låg risk att det ska ske någonting. Mm. Men sker det någonting så är det så förödande så att man, man kan inte ens se konsekvenserna. Och det är ju verkligen inte första gången som vi oroar oss för just det här med, med skuldtaket för att det ska ske. Men tror du att det är någon rejäl fara? Jag tror ingenting. Nej, det är klart. Men
1: Aha. samtidigt så har vi ju haft tio år bakom oss nu där just såna här grejer har kunnat debatteras typ, skulle Donald Trump den gamla casinohotells ägande reality snuskgubben kunna bli president i USA? <röks> det Nej, det är klart att han inte kan. Jo, det kunde han visst. Men det var ju typ så man diskuterade där då. Att ja, Det här är ju ett kul skämt. Det är ju som liksom det sista avsnittet i en sjuk Black Mirror uppsättning. Alltså dystopisk framtidsskildring där då denna reality-stjärn i blir presidentfalskandidat och lyckas vinna. Mm. Alla höll det som totalt osannolikt, men det blev så. Vi har senaste åren också haft, liksom. kan en pandemi bryta ut? Nej, det klart det inte kan. Jo, det kunde
0: de visst. Det kunde
1: det faktiskt. Kan Ryssland vara så dumma i huvudet att de invaderar Ukraina? Det kunde de. Nej, det kan de inte. Jo, det kunde de. Nej, men så därför är det väl viktigt att just inte tro någonting. Så jag med mig själv rätt.
0: <laughs> ja, det, det kan du väl få ha tills vidare. Mm. Och om det är så att ni har input till nästa säsong av Black Mirror-teman på vad som skulle kunna hända i världen så kan man skicka in de förslagen till... Så
1: kanske vi gör ett avsnitt om dem, eller? Ja, så ja. tänker jag.
0: Ja. FollowTheMoney.se är då mejladressen och man kan också följa oss. Man bör följa oss på Twitter där utrikeschefen heter Joakim Ronning och jag heter Martin Nilsson IG på Twitter och IG det är där jag jobbar och där jag skriver ett morgonbrev varje vardag morgon så går jag upp jättetidigt och skriver det och det kan man prenumerera på det är gratis. Man skriver bara in sin mailadress på ig.se-morgonrapport. Gör det. Så hörs vi igen snart. hej Hej!